Hey pessoal, sejam bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich e aqui ao meu lado eu tenho dois convidados, isso mesmo, não um, dois. Eu tenho a Laura, que é do Extra Podcast, que comenta comigo o X-Factor e na, no começo do ano sempre comenta também o American Idol. E o Bruno Etílico, GB, que é do podcast Futrica. Então, ou seja, eu estou fazendo um crossover de podcasts enorme aqui, já que Gabi e Fully não puderam estar aqui hoje por questões pessoais e o podcast tem que andar. Eu quero primeiro dizer bem-vindo, GB, bem-vindo, Laura. Estão preparados para comentar esse episódio do Masterchef? Claro, preparadíssimo. Super! Antes, quero fazer meu jantar, gente. Pode fazer. <risos> Ó, eu tô no, junto com a Paula no YouTube, youtube.com.br podcastfutrica, mas para ouvir a gente é no Spotify, igual vocês, é. aqui do Mastercast. É só buscar podcast futrica que você encontra a gente, vai ter umas novidades visuais, vai ficar tudo bonito. Sim, visu... novidade visual no podcast. <risos> é bem o impacto, né gente? A tecnologia chega para todo mundo, gente, isso é Black Mirror já. E Exatamente. Mesmo, sei... podcast futrica você é ótimo. 4K? É, podcast futuro que é ótimo. 4K? Quero, 4K. Quero sentir o cheiro do perfume de vocês quando estiver escutando o podcast Futrica também. E lembrando, gente, que os convidados deles são maravilhosos. Tipo, eu apareci lá duas vezes, então. Sim! Você, sabe, né? você sente o um nível pelos convidados, gente. Então. Famoso é Ricardo. É. Então, vamos lá. Hoje a gente vai comentar o sexto episódio da terceira temporada do Masters Profissionais, que na primeira prova teve uma caixa misteriosa indígena. Que eu confesso particularmente que fiquei curioso e animado com a caixa assim, porque a gente é acostumado a ter coisa indígena assim na nossa cara, sempre sendo valorizado, né? A prova teve como resultado a vitória do William. Agora a gente vai debater sobre ela. Eu quero começar sabendo do GB. O que você achou desse tipo de caixa misteriosa indígena? Você achou que foi bom para uma chefe mostrar uma culinária assim, fora do tradicional que a gente está acostumado? Menino, eu adorei. E adorei também quando foi apresentar a caixa. O Fogaça falando um textinho todo decorado, parecia que ele tava lendo num teleprompter, sabe? Parecia o Wikipedia, assim, sendo narrada. Não sei o que, não sei o que lá, da cultura, não, não, não. Eu fiquei assim, A gente... naturalidade dele é sempre uma coisa incrível no Fogaça. Pois é, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. E amei também uma coisa que teve nessa caixa, que me lembrou a minha infância, sabe o quê? Que? Formiga Saúva. Nossa, gente, formiga salva é a Tanajura? Assim, que você eu não... comia formiga tal. Tá... Você não comia com formiga? Não, olha, então, aqui, aqui na Paraíba época... é a formiga que chove? Que chove formiga no meio da rua, assim, essas coisas? É essa mesma, tem uma época que dá muita. Aí, é, eu já comi algumas vezes, né? Tipo, não era um prato da minha casa, mas tipo, fazer farofa com a formiga. Hum. E fica muito... Hum. Nossa. É meio nojento de pensar, mas fica muito bom. Sabe, é, é aqui também que acontecia é isso. É o famoso... Não, né? Porque a gente não é acostumado, mas... É, aqui a gente chama de tanajura, e quando via caindo, tipo, era cai, cai, tanajura, que hoje é tempo de gordura, uma coisa assim, sabe? A tanajura caiu, o povo pegava ela viva, botava na farinha e comia, aqui também. Não, não gostei muito nojo, porque eu cresci vendo Simba, Timão e Pumba comendo inseto na televisão. Então, não é uma coisa que é. eu já familiarizado com a Disney já botou pra gente. Mas eu... Gente, olha, lá em Niterói... Era muito comum também, tipo, é que não tava na caixa misteriosa, mas também que é uma outra coisa que, tipo, ah, as pessoas acham meio esquisito, é comer tatuí de praia. Sabe, tatuí? As pessoas comem tatuí? Aham. Uhum. Eu tô aprendendo muito aqui hoje. 
E é bom também, eu, sabe, tá? Tudo assim, quando vem um mar, assim, lendo na guia. Eu, cata, eu catava também. É, a Laura deu uma Menino. travadinha aqui, viu, Laura? Mas pode continuar. Laura tá aprendendo muito nesse podcast. Ela vai sair daqui, sei lá, Laura, tô... ela vai sair daqui procurando formiga pra comer, sabia? Falando... Não, eu não tinha ideia de que as pessoas comiam tatuí. Eu já catei muito tatuí na praia, mas não sabia disso. Então, eu era criança, eu catava e brincava também na praia. Mas aí, uma vez minha avó falou assim, Le vamos levar pra casa que a gente vai comer. Aí aquilo você frita, você coloca na panela, tipo... Aí você come e é bom. Com cerveja é uma delícia. Eu não bebia cerveja quando criança, tá? Mas, tipo... <risos> Aquele é menor, gente, se você for menor de idade, não beba cerveja, gente, pode queixar a cultura. É. E Laura, o que achou da prova sobre, também? Da sobre prova, a caixa, sim, é. sobre a eu, caixa. Eu achei uma das caixas mais legais que já teve no Masterchef, incluindo os dois, assim. Porque eu acho que ninguém, eu não esperava uma caixa assim, num, não mesmo. E achei que ficou super legal, assim, foi diferente, foi fora do esperado e... Eu achei que esse episódio inteiro foi coisas fora de esperado. Mas eu achei muito legal essa da caixa. Achei que ficou muito interessante. E é bom, sem ser piegas com o textinho tosco do Fogaça, eu acho que foi bom foi bom o que ele falou. Assim, é importante a gente ressaltar essa cultura, especialmente agora que as pessoas estão reclamando de tudo que é minoria, né, de tudo que é diferente. Eu acho que ficou acabando no momento bom. Assim. Ficou muito legal. E eu acho que o Masterchef já chegou no patamar, tá? Que a audiência pode estar diminuindo, mas virou uma coisa tradicional a gente sentar na terça-feira à noite para assistir Masterchef ou procurar no YouTube para assistir o dia seguinte. É bom que o Masterchef começar a mostrar para a gente outras culturas culinárias, né? Porque não só quem está acostumado tradicional de ver, tipo, na nossa comida também, mas ver outras pessoas fazendo. Porque, por exemplo, os três destaques dessa prova, que foi o William, Dick e André, eles fizeram praticamente uma culinária vegana, né? Assim... Praticamente, não é. 100%, é... a Brica fez. Então, a Brica é fez vegana vem. e os outros dois fizeram, usaram formiga, né? É, a formiga... Agora, apareceu. Brica na cozinha maravilhosa, jogando shade lá num depoimento, falando assim, ai que não tem manteiga nem creme de leite, quero ver como é que eles vão virar. Eu fiquei assim, <risos> ah, adoro! É, gente. Eu gosto vi... dela, sabe? Eu gosto muito que ela é Eu vegana adoro. e faz esse tipo de... E... É importante, gente, tem tanta gente que está virando vegano hoje em dia, está crescendo super, e eu acho muito importante ela estar tá lá e levantar essa bandeira, assim, sabe? Sim, acho muito legal. Ela é vegana e cozinha peixe, olha só, a louca, né? É, dá muita confusão isso no, no, no Instagram. No Masterchef americano, já teve vegano, né? E era uhum. complicado, ela tendo que cozinhar carne, aquelas obrigações, assim... É, isso um, é complicado. Mas tenho certeza que ela não foi tão atacada como a Drica é nas redes sociais. Porque, sei lá, eu acho que a americana às vezes consegue frear. O brasileiro adora cruzar a linha. Eu, acho que, lá, é. eu acho que lá, às vezes, assim, existe uma aceitação maior. Porque eu acho que aqui é o comer carne como uma parte principal da sua refeição, toda refeição, é, me parece mais forte do que lá. É. Não que as pessoas não é comem porque... carne. Não, é, mas lá é o almoço que a gente tem. Eu entendo você, é porque aqui a gente não está acostumada na nossa cultura a encontrar proteína, tipo, na soja, no cogumelo, tipo, cara, cogumelo é uma coisa Isso. maravilhosa, que dá para fazer muita coisa, sabe? E a gente não come, né? Mas a Drica tá sendo super acusada mesmo de vegana de telão. É, tá vendo bem, Onze? Você me prometeu. Mas olha, é. um dos destaques da prova e que ganhou a prova foi o William, e ele vem ganhando destaque semanalmente, né? Ele está tendo confessionário, ele tem aquele Caraca. jeito meio debochado dele. 
ele tem sorte que ele é debochado, mas ele é agrado aos olhos de muita gente. Então ele uhum. tem aquele ele tem aquele benefício, né? Tipo, ah, ele é escroto, mas gente, mas olha, sabe? Assim, eu, já... eu acho que no Masterchef profissionais a maioria é debochada. E é, tipo, se acha muito, né? É do uhum. Diego. É Masterchef do é, Diego. Então, daí. assim, considerando que eu parto do princípio que todos são debochados, eu não acho que ele seja o pior. Hum. <risos> no, na minha consideração. Então, não me incomoda igual é. sim o deboche não me incomoda no geral são certos momentos de deboche que me incomodam hum. coisas que eu acho que são simplesmente mal mas assim só se debochar tipo, não é, tipo, é eu não, eu não queria falar agora mas sim é vamos jogar o gancho pro Thales e depois a gente volta pro Thales não Thales, eu queria eu... falar sim falar do William Desculpa. pode falar não eu queria falar do outro destaque é, é que um... na verdade é só um... É, do André, eu queria só falar um negócio dele, que na verdade é um pouco a ver como ele cozinha, e tem a ver como o Paulo cozinha também, cozinhava, né? Uhum. <risos> é, cara, é, é uma coisa que eu acho muito nojenta, muito nojenta, e que todo Masterchef agora isso tá acontecendo, porque, não sei, é alguma moda masculina, não sei exatamente o que, que é, mas eu acho muito nojento. Aqueles homens cabeludos, com umas barbas gigantescas, fazendo comida. Eu sempre acho que vai ter pentelho de barba no meio do... Sei lá, da mandioquinha, sabe? Umas coisas assim. Eu acho aquilo uhum. muito nojento, gente. Quem trabalha na cozinha... Eu, eu tenho vários amigos que trabalham. Tipo, homem, beleza, pode até usar barba hoje em dia, mas é uma coisa tão cerradinha, sabe? Proteção no cabelo. Todas as meninas usam praticamente. Tipo, os caras... Tudo aquele, mu aquele mundo de pelo fazendo, manuseando comida, eu acho aquilo muito nojento. Ah, eu Não. concordo com você. E detalhe, que, e detalhe que, por exemplo, a Paola, quando sempre tá assumindo a cozinha, ela sempre prende o cabelo, né? Pode ver que ela sempre tá com um lacinho na cabeça. Mas eu uhum. acho que Sim. usar uma touca, dar uma touca pra eles e pra fazer tudo, eu acho que seria, sei lá, a primeira coisa que eles dariam para os participantes do Masterchef. Uma touquinha, uma coisa pra não... Pra não querer. E Porque, sabe gente, por que, são... que isso ia ser bom também? E ia igualar um pouco a beleza das pessoas, entendeu? Porque ninguém fica completamente bonito sem o cabelo. Então isso ajuda ah, a pessoa, a gente, não ter, a gente não ter aquela torcida só pela beleza. Quem sabe, aquele cabelo tapado, a pessoa fica meio cafona. Ou então aquele ah, protetor de barba. Fica ah, dica. Mas olha, o que... Porque, porque assim, um pouco. Não, porque rapidinho. Discordo um pouco, acho gente careca... Dependendo da pessoa, fica ótima. É do cara que elas gostam mais. <risos> Mas olha, uma coisa assim, engraçada, porque assim, de cinco temporadas amadoras, três temporadas profissionais e uma Kids, não acredito que nunca nenhuma vez os jurados pegaram o cabelo de alguém assim, sabe, pra eliminar a pessoa porque caiu o cabelo. Porque tem muita chance de isso acontecer, tipo, toda semana. Sabe, tem um cabelo ali no, no, no prato e os jurados, imagina, terem que desconsiderar os cabelos porque eles não mandam eles prenderem os cabelos. Eles não dizem, ah, fulaninha, prenda o cabelo a próxima vez. Eles falaram isso com a Eliane, no Masterchef Amador, da temporada passada. Porque o cabelo estava quase arrastando na, na, no prato. Mas só, tão, mas mas só é também, relativo. porque, por exemplo, até a gente, quando vai fazer comida em casa, sem assim, aquela correria de tempo, né, do, do relógio, quando ela fala padrão gritando na nossa cabeça. Gente, todo dia eu vou fazer comida, eu usei um shampoo, que eu não quero falar o nome da marca, e um descolorante na minha cabeça. Começou a cair comida no meu cabelo, que quando eu fui comer, meu filho, tirei do forno, era o Primo It que tava ali, entendeu? Você acha que essa gente, estressada, não tá perdendo cabelo na comida? Tá, muito. Eu nunca pensei nessa possibilidade. 
Mas vamos falar de. Vamos falar de gente estressada, vamos falar de gente que tá estressando, que é o Thales, agora a gente volta pro plot pra ele, que o Thales tá gerando um ranço coletivo nas redes sociais, porque eu pensava assim, no começo, quando ela apresentou a história dele, eu pensei que todo mundo ia ter empatia, ia ter uma, sei lá, e torcer por ele. Mas ele vem mostrando semana após semana uns comentários meio que você pensa, hum. E eu sempre falo nesse podcast que existe uma linha, assim, tipo, a pessoa tem ranço de alguém, mas ela cozinha bem, então eu consigo equilibrar e dizer, eu ainda vou torcer pra essa pessoa assim, no sentido de, eu simpatizo, olha, pode ganhar, tá cozinhando bem. É. Mas o Thales, semanalmente, vem, cada semana ele solta um, um, uma coisinha a mais, uma coisinha a mais, e o ranço vai aumentando, aumentando. Eu acho que, digamos que ele já, hoje em dia, já é 80% ranço e 20% talento, na opinião do público, porque tá todo mundo criticando. E eu vou te dizer... E eu vou te dizer, se eu fosse ele, eu aproveitava essa fama de vilão que ele tá tendo pra já depois engatar uma fazenda igual a Ritana fez, entendeu? <risos> e aí você já... Ué, dos males o menor, né? Ou o pior, depende ah. do ponto de vista. A Ritana já engatou todos os reality shows. Eu tô esperando só ele, a Ritana agora no canto comigo no The Voice Brasil. Passei, tipo, zerar as competições. Mas, mas o que você acha, Laura, assim, dele, do Thales? Quem tá acostumado a ver vilões, mas você acha então... que ele é um vilão que dá pra torcer no final das contas? Não dá pra torcer. Eu não sou uma pessoa que odeia vilões, mas é uma forma de falar as coisas que me incomoda muito. No leilão, eu tava muito incomodada, sabe? No leilão, eu tava assim... Parece que tá, tipo... No, é, além da estratégia, parece que tem uma alegria por trás de ver o outro é se fudendo. É, 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 é que ele não, é, ele não concilia tipo, cozinhar bem e ser um bom estrategista. Ele só pensa na estratégia. E aí a cozinha fica para segundo plano e ó acaba, como o Fogaça disse, sentando na graxa. Porque não é possível. Ele não, não tem é estratégia possível, ele não tem estratégia coletiva. Ele só tem estratégia pessoal. E a estratégia coletiva é muito importante no Masterchef. Porque você ganha torcidas por causa disso. Você ganha simpatia de outros participantes uhum. que podem lhe ajudar, lhe salvar de uma eliminação, botando você para o mezanino. Então é uma coisa que ele tem que pensar, não só em se garantir que vai arrasar toda semana, porque não uhum. né, todo mundo vai conseguir isso. Menino, eu falei também sobre o negócio de cozinhar bem. Ainda nessa prova da Kátia, o que, que foi aquele garoto? O... Eu acho que foi o, o, o Paulo mesmo. Ele fazendo slime. Gente, faz... eu falei assim, eu estou assistindo agora o canal do Lucas Neto, né? Sabe, slime? É tipo uma moeba caseira, o um negócio, que você mistura massa de é, esponja de barbear e tal. Quando ele botou aquilo tudo no liquidificador, eu lembrei, é que hoje se chama slime, né? Se chama chique, mas tipo, na minha época, quando era criança, que a gente fazia isso no colégio, chamavam de guli-guli. Eu falei assim, nossa, ele tá fazendo guli-guli, coloca um corante colorido ali, viado, tá ótimo. Mas é... Quem é o Lucas Neto? O irmão do Felipe Neto, ele tem um canal infantil. Eu nem conheço, gente, olha só. Eu tô aprendendo muito aqui hoje. É o Felipe Neto só para baixinhos, é a versão assim dele. É que o Paulo ele foi fazer um purê de, de mandioca no liquidificador. E, gente, é, o purê você faz na mão, é força no braço, viado. Paola só pode morrer quando vê eles fazendo essas coisas no liquidificador. Ela só fica tempo que tem um AVC ali Mas, no, na frente de todo mundo. Gente. Mas, Mas... É, é, cara, ó, purê, arroz e feijão com medo da panela de pressão, que são as coisas que a gente aprende no início da vida adulta. É tudo no braço. Olha, e falando disso que o GB disse que do 
Paulo não misturando tudo, teve uma pessoa em particular que achou que iria arrasar. Eu adoro reality show, não sou machista. Por causa disso, quando uma pessoa diz que vai arrasar naquela semana, sabe que vai ser um desastre, porque tá premeditado, gente. Parece que a edição faz de propósito. É a máxima de reality show, realmente. É tipo, você aprende numa, num manualzinho de reality show, que foi o Rafael. Você gosta de ver a desgraça dos outros. É, né? porque o Rafael, quando falou, meu prato tá maravilhoso, eu tenho certeza que os jurados vão gostar. Eu falei no Twitter, eu tuitei na mesma hora, gente, ele vai ser uma derrota. Dito e feito, ele recebeu crítica dos três jurados Ele ficou dizendo que não achou justo No confessionado, porque O dele tinha certeza que estava entre os melhores o, o coitado não provou o prato de ninguém, gente É porque é muita prepotência, você chega a dizer Meu prato é o melhor, eu não provei, tipo, de 12 pratos Eu provei só um, e eu sei que eu estou melhor que os outros 11 Eu acho que ele também tá meio... É, eu acho isso, isso, isso me incomoda muito também Quando eles falam coisas assim Nossa, o meu é o melhor, com certeza Você não comeu os outros como é que você é. pode falar isso? Porque por mais ah, pela aparência, você não comeu, você não sabe o gosto daquela comida. Você não acha que isso comida... chega a manchar, chega a manchar a imagem do participante perante o público? Porque quem sabe que a gente não vota, né? Votação popular, mas. Min... Olha, eu digo por público, mim, não. isso me incomoda. Eu não gosto dessas coisas. Assim, não me incomoda a pessoa falar, não, hoje eu vou super bem, eu tenho certeza que eu vou bem. Isso eu acho assim, é tão natural de reality show a pessoa falar isso, é muito do que Pedem para você falar no, no confessionário. Mas é. quando você está falando, é, depois que já foi avaliado, você compara o seu com os outros, você nem comeu. Isso me dá uma voz, você não comeu, você não sabe o gosto. É igual a gente falando assim, nossa, aquele prato. A gente pode falar da aparência do que os jurados falam, eu não comi, né? É. Então... É, é que eu acho que ele, eu acho que eles falam dos outros assim também, tipo assim, ah, o meu é melhor. Porque quando você dá um overview, assim, quem está trabalhando do seu lado. Tipo, vamos supor, eu, você sabe fazer um purê. Você tá vendo o cara jogando o troço no liquidificador. Você fala, cara, o meu é. com certeza tá melhor do que o dele. Entendeu? Tipo assim, então, tecnicamente, você pode ver se a pessoa tá usando uma técnica certa ou não. Agora, gosto é o que você falou. A pessoa não comeu. Mas, tecnicamente, tipo, numa olhada rápida, você fala assim, cara, pera lá, um fez purê no liquidificador. A outra não colocou sal na, na raiz de, de coentro. Pode ser... Que eu esteja me dando bem aqui. É, né? Mas ele pode também pensar que ele pode estar fazendo a técnica certa, mas na hora de botar nos sabores, né? Ele foi onde ele errou, pecou nos sabores. É. Mas depois ele teve a volta por cima, vocês né? Viram... Ele teve a volta por cima dele você... no mesmo episódio. E vocês viram que o... os três destaques positivos, eles fizeram um menu completo. Uhum. Vocês perceberam isso? Tipo, porque Ai. o André, ele fez uma entrada, um finger food, né? Eu não tinha percebido, Adri... não. A Drica fez o prato principal e o William fez uma sobremesa. Eles fizeram o um menu completo. Montaram o um restaurante, já podem abrir um conjunto é. de três. Fica a dica aqui já ouvindo o podcast. A, a, Drica, a Drica eu sei que escuta a gente, os outros eu não sei, mas a Drica eu sei. Escuta, eu sei a Drica, eu sou seu fã. Beijo, Drica, adoro. Leva o vegano mesmo pra aparecer. Acho ótimo. Leva, e para de cozinhar peixe. Não, mas vamos aproveitar agora o gancho, que essa parte a gente já falou muita coisa, mas vamos falar de uma coisa que é muito interessante, é a hora de sofrimento. A gente fala de prova de eliminação, né? Porque, assim, foi uma das melhores provas pra mim, que eu acho sempre e adoro, que Nossa, é leilão. Concordo. Leilão pra mim no Masterchef, eu, eu vejo a Ana Paula Padrão realizada em bater aquele martelo, sei lá. Ela desconta <risos> é. toda a frustração da vida dela naquele martelo, naquela hora. Porque não é possível, ela fica, ela fica fora de si. Ela, sei lá, é o ela momento dela. Ela sente prazer em ver o pessoal angustiado perdendo tempo, sabe? É. Pra conseguir um produto ali. Não, aí, aí, aí o Pacha Chefe vê. Se você vê, e a gente tem medo que às vezes quando pega uma prova tão boa e bota uma twist, pode piorar. Mas o Pacha Chefe viu que um leilão não bastava. Ele pegou, fez dois leilões, sabe? Eu achei sensacional. Isso, é, é, é. 
eu fiquei meio louco aqui e foi que aconteceu com o complemento do primeiro prato. Ou seja, a estratégia é, sei lá, elevada à vigésima potência, porque você já fez o leilão por um item, você tinha que dar leilão por outro item que tinha que casar com aquilo no final das contas. Então, eu acho que foi uma prova para... Geralmente é uma prova de fogo e digna de Masterchef profissionais, porque vai mostrar realmente aí se você é bom e sabe se virar. Teve um, um não, festival de estratégia, né? Teve um festival de estratégia, como já falou do Thales e tudo, mas o Rafael, no final das contas, que foi criticado na primeira prova, ganhou essa segunda prova ganhou. E, eliminou, e essa prova resultou na eliminação do Paulo. Então vamos destrinchar isso. Mas eu quero saber de GB. GB, você gosta do leilão? Gostou dessa twist? Achou que eles jogaram bem nos itens? Menino, eu amo. Fiquei apavorado quando o início, o primeiro leilão, era só de frutos do mar e o Thales falou que tinha alergia até de tocar naquilo. Eu fiquei assim, gente, é tipo eu com dinheiro, adoro, mas tenho alergia, ele some, me encola todo sem encosto, sabe? Outro dia eu toquei numa nota de sem perder um dedo aquele, né? Mas assim, tinha gente lá que não tava pensando. Não tava pensando, porque, por exemplo, a, a menina, a, qual é o nome dela? Que comprou a ostra, a Vieira, aliás. Não sei se foi a Marcela. Ah, Marcela. 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 Gente, Eu acho ela... que é a Marcela. Foi a Marcela. Ela, ela gastou 40 minutos numa Vieira. Ela ficou com 20. Eu... Aí na hora eu fiquei assim, ferrou, tchau. Aí tinha um outro, né? Nossa, adorei essa. Nossa, mas Vieira é muito fácil de fazer, assim. O problema é o acompanhamento. Laura gosta, né, Laura? Do leilão gosta de ver o povo sofrendo em reality show, né? Eu gosto. Desculpa. Não, mas pode falar também o que você achou do leilão, assim, dessa prova, dessa turma. Eu achei uma ideia genial, sinceramente, acho o leilão legal. E eles complicaram. Eu acho assim, surf and turf já é uma coisa muito difícil de fazer. Porque é difícil combinar as duas coisas, né? E fazer dessa forma, eu acho que aumentou muito o desespero, porque você sabe o que você tem de peixe, aí chega lá, você chega naquele negócio que você precisa de qualquer forma que você tá fudido, né? Se não for aquilo. Uhum. Eu achei só, que foi muito inteligente. E só um adendo, Drica, você deu sorte porque essa prova você ia ser, é, sei lá, sei lá, perseguidíssima na internet, porque não, ia, não tinha quase nada vegano ali pra você fazer. Era só carne, peixe, carne, peixe. É. Um monte de coisa ali que ia ferrar. Podiam jogar, uma, podiam jogar uma alga, né? É. Sei lá, do mar. E joga isso uma só prova a nossa teoria que o Masterchef não está preparado pra veganos ainda. Sabe? Nem vegetarianos. O Masterchef ainda tá farrapando nisso. Mas olha, vamos falar de Thales de novo, porque ele fez uma estratégia do leilão que a Laura até citou que ficou revoltada, que ele forçava as pessoas a darem mais tempo que ele. Ele disse que não bastava. Chegou uma hora que ele ficou com a plaquinha levantada, eu acho que foi o Rafael que fez, o Rafael Daniel que disse, menino, basta a placa, sabe? E ele levantou e forçando. Cara, eu, essa parte achei, mim foi a pior. Foi que eu achei que foi mais que foi, foi aí que eu falei, o ranço pra mim pelo Thales já ultrapassou, gente. Já é ranço demais, já não consigo torcer mais pra ele. Acabou. Aí pra que ficar segurando a plaquinha daquele jeito? Foi muito ridículo. Sim, que a, que a Ana Paula devia ter falado, meu querido, que porra é essa? Você tá dando chamada? Você tá fazendo o quê? Ficar com a plaquinha ah, levantada mas... não é da, da coisa. É bizarro. Eu achei que foi assim. Foi querer ultrapassear pra mim. Eu não achei que passa, não. Eu fiquei com ranço também, igual vocês dois falaram. Mas, mas por que ele queria dizer. Então, na minha ideia, ele queria dizer que ele tava dando... Que ele deu a primeira e não tava mais dando... É, como é que fala? Não tava mais dando lance, tava só parado. Pra mim, ele tá enganando os, os outros do lado dele, entendeu? Ele tá Mas saindo é, da forma dele pra se eu, fosse alguém, 
É que se eu fosse alguém do lado dele, eu ia falar assim, eu ia me tocar, fazer esse cara tá de sacanagem, vou deixar ele levar essa porra daí, não vai saber cozinhar, não vai poder nem tocar nisso, aquele... Aí eu é. Falei, é porque o povo se deixou levar, ele pelo desespero, eu acho que ele... É que eu acho que na hora ele, o desespero conta mais, é, dif é diferente a gente olhar assim de fora a situação, uhum. né? Lá eu acho que você tá muito assim, não sabe o que fazer, o que que eu vou... você já tá pensando o que você vai fazer com aquela, aquela carne lá... Na, não, foi no peixe, né? Na, quando ele tá, ficou levantando. Você já sabe o que fazer e tá? tal. Eu acho que assim, eu não gostei. Eu achei que foi muito chata aquela parte. Olha, eu tirando por mim, se eu tivesse lá do Thales, ele levanta as plaquinhas, eu ia sair de lá tendo que cozinhar meu prato faltando um minuto. Porque eu ia ficar muito louco e levantando placa junto também. Sabe? Porque bate desespero, gente. Bate desespero você ficar procurando mais e mais. Eu acho que o Thales se beneficiou por causa é, disso. O mas... Daniel foi meio burro também, né? Ele é. devia ter deixado pra ele. Eu acho que o que... O que... É. Eu teria deixado... É, o, que, o que ferra o Thales em si é porque na mesma hora que mostra ele falando isso, corta pros VT dele ele sentindo o maior prazer do mundo de estar tá fazendo aquilo, sabe? Acho que a edição uhum. foi sensacional pra vilanizar ele, assim. Tá de parabéns essa parte da edição, porque tá fazendo personagem... Ele dá todo o material. É, ele dá no material. Aí não adianta... O Thales é uma pessoa que pode reclamar que a edição vilanizou ele. Ele deu material pra ser vilão e ele tá rendendo como vilão. Não tem mais como, acho que... E brasileiro é assim. Se a gente odeia uma pessoa no primeiro dia... 90% daquele povo que ele odiava no começo vai continuar odiando até o último episódio que você estiver. A gente não é acostumado a brasileiro fazer viradas de personalidade com participantes de reality show do meio pro final, não. Ele, o brasileiro é, se ele lhe amou, se ele lhe amou, a gente investe pro Big Brother, a gente versão popular. Se uma pessoa é amada no primeiro dia, ela tem chance de ser amada até o último dia dela no programa. Então o Thales já, é. já tá sacramentado como vilão, independente da A não ser que a banda faça a gente odiar mais gente, pessoas mais que ele. Sabe, que nem fizeram a gente odiar um uhum. pouco mais... Ranking de ódio. É, tipo, fazer a gente odiar a Bruna, fazer a gente odiar a Débora, sabe? Pra gente começar mas a ficar... aí pra o... Mas aí pra odiar mais gente só depois da metade do programa. Porque se fica muita gente odiosa na metade, a audiência cai, entendeu? É, é. é e falando de gente odiosa, não, teve o Paulo, né, que foi eliminado. E ele era uma pessoa bem quista pelo público. Porque o público é assim, viu? O Paulo no primeiro dia já tava amando, gente. Era no, olha, no grupo do Masterchef que eu participo. Explica por quê? Ele era bem amado no é, Twitter. O também me explica por quê. Gente, é porque, sei lá, porque brasileiro, amor, não entendi. brasileiro não torce por talento. Brasileiro torce por personalidade. Polêmicas, né? Aquela. Mas qual personalidade? É, ele mesmo de que tá, gente. O cara de que tá de saco cheio de estar tá ali. Pra mim, o Paulo parece toda hora que não quer estar tá ali. Não é o tipo de programa. Não quer dizer que ele cozinha mal. Nada. Longe é. de mim dizer isso. Eu acho que ele não tem o clima do programa. Ele fica lá naquela lerdeza dele. Ai, isso. Semana passada, eu não tava aqui comentando, gente, mas semana passada ele me irritou profundamente. Quando ele e a outra lá que não ficou aquele negócio pra não entregar as coisas. Vou entregar duas vezes. Deus, pelo amor de Deus. Quem aguenta? Eu acho que se essa fosse... pessoa. Ô, Laura, você não acha que se fosse com o Gordon, ele falava a pessoa, você tá eliminado, ele eliminava na hora que não entregou a segunda vez, ele mandava a pessoa embora? Eu acho que mandava. Eu acho que existe a possibilidade. Se fosse o Gordon do, da versão americana, se a pessoa chegasse pela segunda <risos> vez e não entregasse o prato, eu acho que ele dizia, não, você não precisa fazer mais, está eliminado. Ele eliminava duas pessoas naquela semana, mas ele dava o recado dele ali que você estava acabado. Agora, fazer, fazer uma pergunta para vocês dois, para a Laura e para o Rich. Das duas, dos dois leilões, assim, teve alguma, algum dos elementos que vocês já comeram, que vocês falaram, nossa, é horrível isso? Eu acho que... Eu acho que eu não comi quase nada que tem no leilão, assim, de fazer, de achar ruim. De carne ou de 
eu sim. Eu, não posso, eu tenho alergia a camarão, então tira camarão. O resto, eu já comi mexilhão. É, os, então, que, os que eu já eu comi que lá, apareceram, eu gostei. Eu vi duas coisas que depois eu, eu descobri assim que não são tão populares. A primeira é a morcilha. Eu comi quando eu vim morar aqui em Maringá, no Paraná, que eu era de Niterói, no Rio. E aí eu tenho uma amiga minha aqui que é gaúcha. E lá é muito comum, eles comem no café da manhã aquilo. Aquilo é feito de sangue. Ah, é? Aí eu ela nunca comprou. Então, ela comprou aquilo. Aí eu falei assim, vou experimentar, que eu adoro experimentar coisa louca, né? Cara, aquilo é horrível. Aquilo... Mas assim, aquilo é horrível. É? Muito absurdo, muito absurdo. Desculpa a cultura de, de locais que consomem isso, que comem no café da manhã isso. Eu fiquei assim, misericórdia, gente, que que é isso? A achei bem terrível. E, e teve uma outra coisa também que eles fizeram, que eu comi quando eu fui para Florianópolis uma vez, mas que eu não conhecia aquele nome, achei chique o nome também, que é o Vongoli. Vongoli para ser importada. Ah, eu já comi, eu gosto. Eu nunca comi, gente, então, eu como. Eu Sei. comi, mas quando eu comi, eu, no restaurante falaram que era berbigão. Aí eu joguei no Google, eu falei assim, ah. será que é a mesma coisa? E é. É a mesma coisa. Gente, você joga um limão naquilo dali, um azeitinho, você come aquilo com cerveja. Real. Pode notar que o Gabriel tem, uma, tem um histórico de comidas com cerveja desde quando era pequeno, mesmo ele não tomando cerveja pequena. Sabe? Tem um não, se, eu abrisse, se eu abrisse um restaurante, amigo, eu ia fazer um restaurante tipo assim que o prato ia ser harmonizado com algum tipo de cerveja, que eu sou muito... Eu sou da cerveja. Então, pronto, é fica a dica para o Masterchef Profissional de 2019, que já abriu inscrições, você, se, você vai para lá, faz inscrição e já que pode Twitch. Se a Débora queria vencer com farofa, porque você não pode vencer com cerveja? É verdade, se a garota quer farofeira. É, é muito engraçado isso. Todos os pratos harmonizados com cerveja. Eleva, olha, essa é a cerveja que eu escolhi para harmonizar hoje. Isso é muito bom. Ia chegar lá o GB abrindo a, no mercado do Masterchef e cadê a cerveja, gente? Cadê a cerveja, sabe, né? Porque, ó procurando. Mas, assim, o Paulo voltando para a eliminação foi contra a Roberta para ser eliminado. Você acha que a eliminação foi merecida? Assim, pelos que os jurados falaram dos dois? Ou vocês ainda achavam que o Paulo não seria eliminado, GB? Para mim é óbvio que ele merecia, porque a Roberta nunca vai sair desse programa, porque eu adoro ela. <risos> Bem patenteou a Roberta. Qualquer problema que ela tenha, a gente esconde na fanbase. <risos> e Laura, concordou com a eliminação? Eu concordei, porque eu já não gostava dele já tem, desde o começo. Como eu disse, para mim, ele tá com cara de que ele queria estar tá fazendo qualquer coisa, menos o Masterchef. Ele, eu acho que ele não, não, não nasceu com esse negócio de rápido, de rapidez, de pressa. Ele parece que quer ficar horas pensando no prato, que é o direito dele, não um programa assim. Funciona para isso. É um outro relógio que ele tem, né, Laura? É, é isso... É outro relógio, ele parece que está querendo ir num outro plano, ou fazer outra coisa. É. E eu não gosto, eu não gosto de gente lenta assim, eu não gosto. Ele é tipo quando as pessoas vão pro Digimundo. Ele, é ele é tipo dos DJs escolhidos que no Digimundo, é. um minuto na Terra até oito anos no Digimundo. Então ele tava meio lá assim, imagina, a, o, relógio dele é, o relógio dele é vocês dele. No respeita, imagina respeita você no restaurante dele. Três horas um prato. É. Imagina você no restaurante dele. Três horas no prato. Mas enquanto isso deve ter um show de ciranda, sabe? Deve ter um sarau para É todo um processo. É. Olha, enquanto vocês dois vão pensando aí, deixar vocês pensando no top 3 de vocês, quem vocês acham que, que se o programa terminasse Nossa. hoje, 
Tipo, não terminar assim, a final fosse semana que vem com todos que estão ali. Quem você acha que seria o top 3 do programa? Eu vou atualizando os nossos ouvintes sobre o, meu, o nosso jogo, que é o bolão que Gabi e Fulio fazemos, com os times, né? Que o Fulio perdeu o primeiro participante dele essa semana, que foi o Paulo, mas ele continua na frente com 8 pontos e meio. Eu voltei para o segundo lugar com 5 pontos e a Gabi voltou para a lanterninha com 3 pontos e não pontuou. Então, a gente está atualizando isso e semana que vem a gente vê como é que está a situação geral desse jogo. Eu ainda não vou fazer um top 3, porque eu vou deixar meu top 3 para ser revelado com o Gabi Fully, porque a gente também vai flopar juntos nisso. Mas, GB, quem você acha que é o top 3 desse Masterchef? Pode ser por gosto pessoal e por, pelo que você vê da edição. Tá, eu posso botar um quarto só por menção honrosa depois? Pode. Não tá no top 3, mas só um quarto por menção honrosa. Pode. <risos> Ó, pra mim, em primeiro lugar, seria o William. E eu acho, como você, vocês já falaram, eu acho ele carismático, ele tem feito umas entregas incríveis no programa. É... Em segundo lugar, eu acho que é a Heaven. Mesmo que ela não tenha tido destaque nenhum nesse episódio. Que a gente é. já comentou. E em terceiro lugar, eu vou falar a Drica. Porque eu acho que ainda vão atrapalhar muito ela durante o programa. E eu acho que ela não vai conseguir mostrar o potencial todo, todo, todo dela. Tipo, esse é o sexto episódio e só hoje, nesse episódio, a Paola Carosella falou que foi o prato que ela conseguiu mostrar a culinária dela. Eu fiquei assim, pô, demorou seis episódios pra ela conseguir fazer isso, sabe? Então, tipo, eu acho que ela uhum. deixaria ela no terceiro. A minha menção honrosa, obviamente, é pra Roberta, que... Roberta, se você estiver ouvindo isso, eu quero ser seu amigo, eu te amo. Tô na fanbase, que sou eu <risos> e eu. <risos> GB acabou de fundar o, Robert, o, é o, o portal Roberta Brasil. GB deve ter o Twitter já, vai ter site, vai ter tudo. E a Laura, qual é o top, é o top 3, Laura? Eu gosto, eu gosto da, em primeiro lugar, a vegana. Ah, eu gosto muito da vegana. É, porque eu acho que, como eu disse, ela traz uma coisa diferente. Ela é trendsetter, está à frente do seu tempo nesse programa. E eu também acho que ela vai ter muito problema mais pra frente. Eu gosto... Até porque ela chama Heaven E os pais eram hips, eu acho isso o máximo E eu é, Realmente ela também não teve, não teve muito destaque nesse, nesse episódio, né Mas eu gosto dela também E em último Eu tava em dúvida aqui Entre dois participantes, mas Eu vou dar esse destaque pro Eu tava em dúvida Entre William e outro, mas eu vou escolher o William Porque eu acho que ele foi bem Nesse episódio e é, é bem isso que a gente Falou de Saber usar o seu... Eu sou o melhor, sabe? Eu acho que ele sabe. Assim. Eu, acho que a, eu acho que a Heaven merece torcida. Porque quem não sabe, no Wikipedia dela, gente, a gente sabe que ela teve um programa chamado Heaven's Kitchen. Então, só por um programa ah, é? com esse nome, ah, é? eu já daria... Eu é. não sabia. Eu jurava que você ia falar agora. Porque tá na Wikipedia aquela esposa do Minotauro. Eu ia falar assim, ô oh, viado, machista. Não, <risos> mas, mas ela tem um monte de programas, assim, que ela fez reality shows, assim, dela disso. e já teve quadros dela, assim, não sei se foi na Record, por ah, eu não sabia disso, gostei mais agora. É a única participante que já tem uma página no Wikipedia, gente, então, assim, celebridade, tipo, a Aritana pode ser ela, é. você falou pra... Falou Mas, pra tá aí, a ó. minha first, a minha first é a, é a vegana, eu, eu gosto dela bem mais que todos os outros, desculpa. Ah, 
Eu gosto, eu gosto da Drica além da cozinha, porque ela é uma pessoa bem legal com a gente, sempre foi simpática com a gente, desde quando ela não ela comentava Ai, a gente. Drica, beijo, ela você é minha canal, favorita. Ela tem um canal no YouTube que comentava o Masterclass do ano passado. Ela participou com a gente do, do podcast da Eu final acho ela passado. ótima. Então a gente tem um carinho eu acho ela ótima. e eu acho injustiçada. Ah, que bom. Entra no Instagram dela se você estiver ouvindo a gente hoje, que esse podcast é de madrugada, mas vocês vão estar vendo que os stories ficam 24 horas. Ela está comentando muita coisa dos bastidores do programa, que a gente vai trazer essas é. tretas para cá. Ah, assim, eu quero trazer as tretas do Masterchef num podcast só para treta, porque treta move o mundo, então é muita coisa para falar. Mas é isso, gente. Agora, deixa eu te perguntar, já que a gente está no assunto Drica, Laura é fã dela, tá nessa um base. <risos> Um e você adora ela. Por que, que ela é tão odiada entre os eu participantes? Entender. Eu acho que é preconceito pela culinária. Eu acho tudo. Será? Eu acho que é. Cara, tem minha... muito mesmo preconceito, às vezes, com o vegano. Tem. Tem gente que tem preconceito. Carnívoros É. E a gente sabe que carnívoros sempre levam vantagem, porque, porque toda a maioria é. é... Não, e acha que não é chefe de verdade. Eu já vi gente falando isso. Que acha que não é chefe de verdade por causa disso. O que eu achei mais chato foi, como eu falei, ler comentários tipo, ela é vegana, não deveria... O que ela foi procurar no Masterchef? Até citei semana passada, que eu achei isso é pesado. Porque Masterchef é programa de culinária, não é programa de carne. Não é churrascaria, sabe? Tem programa de reality show de churrascaria é. no SBT. Vão assistir lá também. É. Sabe? Não, não é. É culinária, gente. É não, culinária. eu acho assim... Se você fecha, que graça que tem, você tem que abrir para essas novas esses novas formas de falar. O mundo está cada vez mais com algum problema dessas coisas de, de carne, a indústria da carne, ela causa muitos problemas. A gente está incentivando essa coisa de fazer um dia sem carne por semana e etc. Eu acho Nossa. que essas coisas são positivas, entendeu? Militou toda agora, positivas. Laura. Militou, militou, militou inteira, militou. Ah, mas essas coisas eu defendo. Eu tenho muitos veganos na minha família. Eu, pessoalmente, não sou. Mas eu tenho veganos na minha família. E amigos. E eu acho, assim... Eu acho ridículo quando as pessoas falam isso. Eu acho que falta, falta muita visão, assim. Por eu que concordo. não é chefe? Não é comida? Vegetal não é comida? Concordo total com você. Até porque, se não, o programa ia ser, meu amor, aquele porcão frio. Onde aqueles artistas da Globo fecham para fazer a novela, sabe? É, jantar da novela, de estreia. Aí ia ter, ia ter jurado técnico, que ia ser o churrasqueiro do porcão rios. E jurado artístico, que ia ser é, ator da Globo. É, bem... Imagina que uma, a prova, faça o melhor churrasco. É, fica aí, gente, mais um protesto. A gente fica repetitivo nesse assunto, mas porque a gente sabe que brasileiro é chato. Porque brasileiro é assim. Se é diferente do que eu gosto, a pessoa já é chata, sabe? Se não gostou do que eu gosto, ah, não. Já faz... Já é que eu cara. acho que às vezes as pessoas acham que é uma ameaça a elas. Tipo, ah, essa pessoa não come carne, é nossa, eu como carne, ela vai me achar uma pessoa horrível. A maioria dos veganos não acha isso. A maioria entende que é uma opção, etc. Então, assim, não precisa disso, gente. Não precisa criar essa escada minhosa na cabeça. E a dica é legal, cara. Eu também não entendi. O Rich, sempre no Masterchef, eu não acompanho muito é, na internet. Aí o Rich me conta as coisas. As pessoas não gostam de fulano, não gostam desse cara. Eu fico, mas, meu Deus, eu fico muito confuso. É, pode ver. Toda vez que eu comento é que alguém... Do que eu acho. Toda vez que eu comento no Twitter, alguma coisa assim, fulano sendo adiado, fulano sendo amado, sempre tem uma menção da Laura. Como assim, gente, sabe? A Laura tá querendo entender <risos> Laura querendo entender como o público chegou nesse consenso que fulaninho é melhor de todos e o Beltrano é o pior de todos. Mas é porque eu, eu, eu de vez em quando, assim, quando eu vejo que algum participante faz um comentário bem... Um shade, sabe, que eu acho que vai repercutir, eu clico na, na tag pra ver em tempo real o que o povo tá comentando. 
Aí eu vejo muita gente jogando ódio, eu digo, gente... A gente sabe que Masterchef é quem, quem decide praticamente o vencedor em algumas temporadas foi o Twitter, né? Então, a gente vê que é o espelho disso. Então, eu fico vendo assim... Que tá é o terra de ninguém, né? É, terra de ninguém. Terra de ninguém. Por mais que, por exemplo, no Facebook ainda consigam rastrear quem fez, quem falou, quem aconteceu, no Twitter parece que demora uma vida. Então, as pessoas lançam ódio, assim, gratuitamente. Mas vamos deixar... Nossa, isso é muito verdade. Vamos deixar para as cenas dos próximos capítulos, dos próximos episódios e dos próximos podcasts de ver que desfecho cada participante vai ter. Só um vai ganhar, uns sairão amados, outros sairão odiados, mas eu quero saber da treta mesmo. E então a gente chegou ao fim <risos> deste episódio do podcast. Eu quero agradecer mais uma vez ao GB e à Laura por terem aceitado comentar aqui comigo. E os links do Twitter deles, do Futrica, do GB, vai estar tudo na descrição do vídeo, no YouTube, quem foi. Quem estiver ouvindo ele pelo, pelo Spotify, vai ter na descrição do, do episódio do Spotify também os links dele, pra vocês assistir, é, assistirem. É, assistirem, que tem os momentos Futrica, gente. Vamos lá. GB comentando a roça, gente. Eu já assisti, já dei like. <risos> tá falando a roça. Eu, eu vou ter que olhar isso, é, como é que é. Tem a Paula ensinando... Olha, Laura, você gosta? Tem a Paula ensinando os make-ups do povo, testando batom, maquiagem. Ah, você que gosta dessas coisas Aí também... Vai lá, também, né? Para explicar, no canal a gente, a gente fala muito de TV, cultura pop, essas coisas, e no podcast é toda quinta-feira que sai. O canal é quase todo dia. É. Só entrar, tem vídeo novo direto. O podcast é toda quinta-feira, é, 10 horas da manhã já tá no ar, mas a gente fala que é uma, porque, né? Vai que o Spotify encrenca. <risos> é Aí, 10 horas da manhã, gente, você já saiu então, do trabalho pra almoçar, fazer... já vai ouvindo Futrica, sabe? Já dá pra ir, assim... Posso fazer é, um outro jabá. É, eu tô toda semana no Extra Podcast, por isso a gente comenta o Extracto. Não tá maravilhoso esse ano, mas o podcast sempre é bom. E no começo do ano, agora que o Idol voltou, a gente comenta o American Idol também. Só procurar lá nas redes sociais do Rich. É, gente, o expert que a gente comenta, a gente imagina botar cinco fãs. É porque o podcast são com cinco pessoas. A gente jura que... E olha quem tá conseguindo fazer aquele podcast em menos de uma hora. Então, quem gosta de reality show musical, a gente comenta que nem o Masterchef aqui. A gente fala dos bastidores, das teorias, de que jurado vai eliminar quem, de participantes, porque a gente tudo... E todo mundo tem muito é. ano de X-Factor na veia, então... É... Então é isso, e também existem nossos parceiros Que é a revista Pixel TV e o Pilotando TV Que também tem na descrição E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer xingamento Vocês guardam pra vocês Mas as coisas boas, vocês mandam pra Mastercastbr@gmail.com. E é isso Até semana que vem com prova em equipe Que eu quero ver a Roberta desesperada Porque a prova vai ser só sobre doce viu? Porque ela é perigosa sobre doce Então tchau tchau e até semana que vem Tchau, tchau. obrigada gente.